0: Ryu Johan, justement c'est à vous. Euh, au moment même où le petit train du parc passe ah oui, derrière vous, attention, euh, la cloche sonne, top chrono, trois minutes. Nous sommes le 14 juillet 1979, un autre 14 juillet et un sacré anniversaire. Ce 14 juillet 1979, est-ce que la France va briser la malédiction? Effectivement, jamais dans son histoire, la France n'est allée gagner en Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, c'est vraiment le pays du rugby. C'est une religion là-bas. C'est un mode de vie. Un néo-zélandais joue forcément au rugby. C'est bien au-delà même d'un sport. Donc, il y avait eu sept défaites de l'équipe de France en Nouvelle-Zélande. Le match va avoir lieu à l'Eden Park. L'Eden Park est un stade absolument majestueux. C'est un stade mythique. Il y a le Maracana au football à Rio de Janeiro et il y a l'Eden Park. Il va y avoir 55 000 supporters. Les Français vont pas bien. Le 15 de France va, va très très mal. Une semaine avant le 15 de France a été terrassé, non pas à Auckland mais à Christchurch, 23 à 9, une défaite vraiment euh, calamiteuse, ça n'allait pas du tout. Quelques jours plus tard, la France, encore une fois, est très décevante. La France perd contre une petite province néerlandaise né au fin fond euh, de la Nouvelle-Zélande, 12-11 contre Invercargill. Et le soir de ce match, Jean-Pierre Rive, vous vous souvenez, Jean-Pierre Rive, hein, le, le capitaine, l'âme de cette équipe, il est très en colère. Et lors du repas, il est très en colère, il, il sent son équipe complètement résignée, alors qu'il y a ce match du 14 juillet à jouer dans quelques jours. Et là, il dit à son compagnon à côté de table, il dit à Robert Paparandreau, Ordre. Viens, on se casse, on va aller jouer au Scrabble. Et là tous les deux, dans la chambre, ils vont jouer au Scrabble, ils ruminent un petit peu leur rage. Et là Jean-Pierre Yves, il dit quand même, on ne peut pas laisser nos, nos copains comme ça, nos poulains comme ça, il redescend et la mobilisation est sonne. Alors ils font une grande mouba. Et le lendemain matin, Jean-Pierre Yves, il prend tout son groupe et là il part devant et il, il part pour le footing le plus incroyable de sa vie. Jean-Pierre Yves, il court comme un dératé pendant des kilomètres et des kilomètres. À un moment donné, les, les gars ne suivent pas derrière lui, il les engueule encore, mais pourquoi vous suivez pas Et là vraiment, ça y est, quelques jours avant ce match du 14 juillet, la révolte est là, l'équipe est concentrée. Jean-Pierre Yves va réussir à retourner les têtes. Là même à l'époque, on utilise le magnétoscope. C'était assez rare à l'époque, mais là on utilise le magnétoscope pour revoir le premier match, mais vraiment pour analyser. Et là les Français se disent, ouais on a pris une branlée il y a quelques jours, mais c'était plus à cause de nous que, que, que les, 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 les néo-zélandais finalement. Et là le match arrive. Vous vous rendez compte, du Broca, il va vivre sa Le jeune Du Broca va vivre sa première sélection contre la Nouvelle-Zélande. Il y a un jour important, Béguerie qui doit déclarer forfait, il a un problème à la main. Et c'est Patrick Salas qui n'a jamais joué au rôle où il va jouer en troisième ligne, qui se retrouve la troisième ligne face au match le plus important de ça. Et là finalement, quelques heures avant le match, Philippe d'intran si important Philippe Dintrant le talonneur, il appelle ses parents, il est tout ému, il crie à ses parents, vous n'allez pas avoir honte de moi, et Jean-Pierre Yves qui passe à ce moment-là il dit si tous les joueurs français parlent comme ça à leurs parents avant ce match, on va faire quelque chose d'énorme et euh, d'ailleurs Philippe d'intran il dira d'ailleurs, à propos de l'avant-match les cinq minutes avant ce match, il dira je compare cela à une naissance quand un enfant va sortir du ventre de sa mère et pousser son premier cri, il y avait une tension absolument extraordinaire à Auckland ce jour-là. D'ailleurs des supporters néo-zélandais apportent une guillotine sur le terrain et promène la guillotine tranquillement durant ce match à l'Eden Park ça va être un match de géant, la France est face à son destin face à un Everest, puisque vous vous rendez compte quelques mois auparavant la Nouvelle-Zélande avait fait une tournée en Grande-Bretagne, en Irlande et en 10h30 n'avait encaissé aucun essai Assistera-t-on quand même au beau, euh, à la bastider, au Bastide. Est-ce que la France va renverser l'histoire On va voir. 14 juillet, le match commence. La France est menée 7 à 3. La France est en difficulté. Et la premier essai de Galion, incroyable, un très très beau et très bel essai, un petit peu de chanapan de galion La France qui revient. La France repasse devant juste avant la mi-temps. Parcoursade 11 à 7 à la mi-temps. Mais on se dit c'est pas possible, les Français ils vont craquer. Mais c'est pas possible, les Néo-Zélandais vont se réveiller. Et en deuxième mi-temps, les Français marquent deux autres essais. La France est en tête 24 à 10. La France mène 24 à 10. Il reste 20 minutes à jouer. Mais c'est incroyable, la Nouvelle-Zélande se réveille et à la fin du match la Nouvelle-Zélande revient à 24-19 ça veut dire que si dans les dernières secondes la Nouvelle-Zélande marque un essai et transforme l'essai la France aura fait ça tout ça pour rien dernière seconde Frédéric Cost <rire> les néo-zélandais vont marquer hein. là il se lève, là, le, ballon se de... lève. Là, les le ballon qui va arriver va y avoir un essai là Frédéric Cost vous, vous rendez compte de jeune Frédéric Cost qui a que 6 élections dans son histoire en équipe de France Frédéric Cost il fait un retour absolument incroyable il revient de nulle Paris il ira d'ailleurs je me suis senti comme un champion du monde du 100 mètres personne n'aurait pu me voler le ballon il, donne il, tout, il sauve il, donne il, il a qui, qui, est à l'arbitre qui qui, donne le coup de ses final. la France là et là vous vous rendez compte comment il s'appelle il y a Philippe tromp pour la première fois de sa vie, il saute auprès, dans les bras de l'arbitre la, il embrasse l'arbitre, il n'a jamais fait ça, et là ce qui est beau, l'attitude absolument incroyable du public néo-zélandais qui va absolument applaudir les français et Graham Moury, qui est un capitaine historique évidemment du, du 15 All Black il arrive dans le dans le vestiaire du, de, de, de l'équipe de France, il prend le maillot de Jean-Pierre Rive et là il crie vive la France c'est incroyable, le soir il va y avoir une ouba absolument incroyable, l'avion doit partir à Tahiti mais finalement il y a un problème, Donc, grève Des grèves des, des avions, grève des grève grèves partent pas, ils restent dormir et le lendemain ils partent bien à Tahiti et finalement avec le décalage horaire ils finalement ils peuvent vivre un deuxième 14 juillet, pour vous rendre compte, 14 juillet à Auckland, 14 juillet à Tahiti. Et ce qui est beau, il y a quelques années, Philippe Dintrant, il a été invité par un joueur néo-zélandais de l'époque, Andy Dalton. Et là, il arrive à l'Eden Park. Évidemment, le stade est fermé. Il voit un petit monsieur. C'est le gardien du stade et le monsieur, le monsieur reconnaît Monsieur Dintrant. dit « Vous êtes Monsieur Dintrant, tenez, voici les clés. » Et là, Philippe Dintrant ainsi que Andy Dalton, son, son, son rival, mais rival ami, ont pu revenir sur la pelouse, revenir... Dans, le stade de, de, dans ce stade absolument extraordinaire et se refaire le match Johan Rio en apnée pour cette deuxième histoire c'est qui qui a gagné non, attendez, l'histoire racontée en 18 minutes et ça c'est génial on n'y a vu que du feu c'est absolument fantastique fait combien, il a remontée incroyable je n'ai même pas mesuré, c'est plus possible merci d'avoir écouté cette histoire retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL et sur toutes les plateformes partenaires